0: Hola,
1: Alejo. ¿Qué dice estás? Conejo? ¿Cómo vamos? ¿Todo, Todo bien? bien? aquí. Un
0: nuevo día para grabar un nuevo podcast con nuestro invitado, Christopher Scott.
2: ¿Qué tal, Christopher? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Un placer estar con ustedes en este podcast y estoy contento, la verdad. Bien contento.
0: Yeah.
1: ¡Qué chévere! Bueno, ahora tenemos un tema súper interesante que es el diseño en pandemia, ¿no? Que ha cambiado, que ha cambiado un montón y pues bueno, eh, estábamos conversando un poquito por interno con Christopher y bueno, realmente es un honor tenerlo acá porque es una eminencia en el tema del diseño. Eh, es un profesor universitario y que además tiene eh, una serie de, de eventos. No sé si quieres presentarle un poquito, conejo, a Christopher.
0: Pero por supuesto que sí. Bueno, Christopher Scott, eh, docente universitario de la UTE, fue mi profesor, eh, ahora gran amigo, eh, que tengo el gusto de llamarlo amigo. Eh, tiene un proyecto llamado Ecuador Poster Bienal, que es un, uno de los proyectos más grandes que tiene Ecuador actualmente a nivel de diseño, que es de cartelismo, eh, y también junto con el proyecto de Ecuador Poster Bienal, recientemente sacó a la luz un documental de Milton Glaser, para los que no conocen, Milton Glaser es el creador de I Love New York. Eh, así que le doy paso a Christopher que se presente y que nos cuente un poquito más de su vasta experiencia.
2: Muchas gracias Conejo y muchas gracias Alejandro. Eh, sí, es un placer estar con, con ustedes en este podcast. Um, sí, um, como mencionaron Conejo, yo tengo eh, bastante experiencia en en el mundo de diseño gráfico. Um, YouTube inició de mi carrera con YouTube 16 años. Eh, crear un logotipo. Eh, en, la verdad en este programa es de en Microsoft Word Paint, que es una que sí. antes de este mundo de Adobe y todo eso. Um, y no sé, fue un logo horrible la verdad, pero así es. Em, y ahora, como casi 20 años después. Um, tengo la, la suerte de tener un, como vida profesional en, en diseño gráfico, eh, con muchos proyectos muy interesantes como el el, el Post Postivinal, como mencionaron Conejo antes. Um, y, y ganar, tener la suerte de ganar como más de 300 premios a nivel, a nivel mundial. No sé cómo esto pasó, pero así es. Um, y tener mis obras en todas las partes del mundo eh, yo soy como, me gusta todos los áreas de diseño gráfico, como marca eh, tipografía, fotografía um, cartelismo es tal vez la donde estoy como la más reconocida, como decir um, y más de todo el, el cartelismo social um, y y ahora a través de este como en este área de cartelismo eh, creamos el, el Ecuador post-tribunal que es eh, día por día uno de los eventos más importantes de diseño gráfico, no solamente en Ecuador pero también en el continente um, en, tuvimos el inicio del proyecto en 2015 y recibimos casi 30 mil obras en las tres ediciones wow. Um, wow. y ahora estamos al punto de, de lanzamiento de la del Ecuador Post Bienal 2022, que es la, el cuatro edición de este bienal, um, y tenemos un equipo increíble, un mención especial, a Viviana, Felipe, Luis, Duval, um, y todo el equipo que están todos los días trabajando para hacer algo importante, um, y eh, hasta todo, hasta, la, hasta dos o tres semanas tuvimos el lanzamiento documental de Milton Laser que, que también mencionaron Conejo un poquito antes, que, um, que fue bastante importante porque Milton Glaser fue como el mejor del mundo. Entonces, eh, y ahora este documental es por él. Y no solamente por él, pero por la comunidad de diseño gráfico, para los estudiantes, los jóvenes. Para que esto pueda ser como parte de la historia del línea de tiempo, um, de no solamente él, pero el diseño gráfico en general. Um, y ahora ya estamos caminando día por día para hacer ya el lanzamiento del bienal, que es pronto, de la, de, de la edición 2022 y, y continuar día por día hacer los proyectos para, para que acuda sea un país de diseño. Qué genial, qué buenazo.
1: Pero, pero ha cambiado mucho, ¿no? Y, y creo que un poco vamos vamos a esto, porque imagino que también eh, tú tuviste que adaptarte un montón, ¿verdad? O sea, eh, debido a la, la, la coyuntura. Eh, bueno, nosotros que, eh, bueno, me imagino que vamos más o menos por la misma edad, no, no estoy muy seguro. Yo sí. tengo 38 años, creo que vamos más o menos un poco por Christopher ahí. Christopher es
0: el más joven de todos.
1: A Cristo es el más joven? wow. Yo no tengo ni premio, pero bueno. Ah, bueno, sí tengo unos dos premios, pero, pero más chic, pero más, no, no mundiales, de la universidad nomás. Pero bueno, pero la cosa es que eh, creo que todos un poco entramos en este mundo del diseño eh, con, un, con un contexto un poco, bueno, un poco muy, muy distinto en realidad, ¿no? Eh, un, un contexto en el que... Eh, era muy importante la presencia del diseñador dentro, eh, eh, o sea, dentro de un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Eh, tomando fotografías, ¿verdad? O sea, estando como que en el lugar de los hechos para poder reflejar un poco lo que lo que ha sucedido. Y, y prácticamente el diseño ha tenido un cambio absoluto, ¿no? Durante eh, Durante este... Dos años. Dos años, bueno, año y medio, dos años aproximadamente. Y sigamos sí, a los dos años en realidad, ¿no? Ya vamos a los dos años. A los dos años, qué bestia, ¿no? Pero bueno, sobre todo fue el primer año, este segundo año un poco, ir encontrando un punto de equilibrio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el panorama actual, Christopher? O sea, el diseñador cambió, cambió la industria, cambiamos todos. ¿Cómo, cómo lo ves tú, tú, Christopher?
2: Entonces, um, primero el, el diseño gráfico cambió mucho la verdad porque es el lenguaje visual del mundo entonces cualquier cosa que vemos eh, cualquier color, forma logotipo cualquier cosa que podemos ver con nuestros ojos ese es el diseño um, y, y que es increíble que que este diseño es el concepto de, de diseño que yo tengo es que que es una, es una solución a un problema. Entonces hay un, como un tipo de problema en la sociedad. Y el cargo que nosotros tenemos es buscar una solución. Y esa solución puede ser varias propuestas, ¿no es cierto? Entonces es interesante como, por ejemplo, en los inicios del año el, el 1920 hasta tal vez 1980 o 1990. Que... Diseño gráfico solamente fue como, ok, un, unas letras, tal vez una imagen, tal vez para tal vez vender un, un producto o vender un Coca-Cola o algo así. Y no se sé, fue súper como solo eh, el cargo de diseño gráfico fue solo antes como publicitario. Pero con entramos como de 2000 hasta ahora, poco a poco... Eh, este cargo eh, fue como diferente, porque ahora todo es, es muy importante, es el, el diseño social, uh -huh. y como eh, cuál es el cargo de, de diseño eh, en nuestra sociedad, porque cuando nosotros creamos cualquier lenguaje visual, nosotros creamos eh, todas las cosas eh, con nuestros ojos, tenemos un, un cargo bastante grande en ese sentido, y ahora eh, eh, depende de nosotros cómo vamos a cómo mejorar el país y el, el mundo. Y esa es una responsabilidad bien grande. Eh, me encanta esta frase de, el, en la película Spider-Man con, no sé, cómo es una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Un gran poder conlleva, un gran una, poder gran conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Este, es como, eh, no sé, este poder es, es, es un poder porque Sí, imagínate si no tenemos diseño gráfico o diseño en nuestra sociedad. ¿Cómo estamos? No tenemos lo, los aviones, no tenemos carros, no tenemos uh -huh. nada. No tenemos eh, logotipos, no tenemos eh, de, eh, diseño gráfico eh, eh, social para como transmitir un mensaje para que puedan cambiar el, el mundo a través de una persona. Entonces, cambia bastante a, a través del tiempo. Um, entonces desde el inicio hasta ahora eh, esa es la cosa interesante del de diseño gráfico como carrera en general eh, esta evolución del de diseño gráfico y que es interesante no como es solamente que es diseño gráfico ahora pero que es el futuro del diseño gráfico, este es una, una tema bastante interesante también porque los um, por ejemplo, yo soy un fanático de una persona como Steve Jobs, por ejemplo. Que él no piensa en ahora, él piensa como en 5, 10, 20 años en el futuro. Um, entonces, pero el cambio fue bien drástico. Y sabemos ahora poco a poco la importancia del de diseño gráfico para para el mundo y para la sociedad en general. Y no sé siempre el mejor diseño eh, conectan directamente a, a ser humano. Y eso es bastante importante, la verdad.
1: Hay un... Hay, bueno, porque el cambio yo pienso que igual venía dándose. Y ahí, y ahí también quisiera escucharte a ti, Conejo. Porque... Eh, yo pienso que antes de la pandemia, justo lo que eh, lo que acaba de decir Christopher, que me parece muy interesante, que el diseño tiene pues una conceptualización que va más allá de la parte del diseño publicitario, ¿no? El diseño social, ¿no es cierto? El diseño de, de productos, el diseño de, bueno, de, de, de un montón de cosas en realidad. Eh, pero ya mucho antes, ¿no es cierto?, de la pandemia, yo. yo nosotros somos, pues, de los que comenzamos a trabajar posiblemente en agencias, eh, en, en comisos de los años 2000, 2005, 2006, ¿no es cierto? Eh, y al 2015... Hubo un cambio brutal, ¿no? El tema de las redes sociales, el tema eh, de, eh, de entender que el diseño sirve solamente para vender algo. Eh, yo he escuchado mucho esta frase del cliente, que es, eh, imprímeme este flyer en Facebook, ¿no es cierto? O sea, que, que, que comienza ya a cambiarse un poco el, el entendimiento de lo que es el diseño. Y básicamente el diseñador eh, se ha convertido en una especie de operativo... Eh, que se baja recursos de internet, ¿no es cierto?, para poner cualquier cosa para un post en Facebook, ¿no es cierto? Eh, no sé cómo tú lo ves, Conejo, eh, el, el, el hecho de que el, el COVID, o sea, la, o la, o la pandemia, eh, aceleró un problema que ya, que ya existía antes de una cantidad de diseñadores que en, con poca experiencia, ¿no es cierto?, con poca... Eh, eh, o con poco interés real en el diseño Sino más bien con el uso De las herramientas informáticas Más que con eh, interés real en el diseño ¿Se acelera un poco este tema? ¿O, o, o, cómo, ¿O cómo ves tú Que está el panorama actual del diseño Alejo Conejo, perdón <risa> uh, como bueno. Tocayos
0: <risa> Toca, Tocayos ser Tocayos en, este, en, en esta vida Bueno, hay, hay algunas cosas Que me parecen súper importantes Y que, y que rescato de, de lo que dijo Christopher hay un cambio, o sea, si hablamos de 1920 a 1990, más o menos, hay un cambio en donde el diseñador es un operario, ¿sí? Para luego, más o menos 2000 para acá, darse cuenta que no solo es un operario, sino es parte fundamental de lo que una empresa es, ¿sí? Luego, con la pandemia, se aceleró un proceso que a la larga se iba a dar, o sea, acortamos tiempos de en, en, en cuanto a tecnología y otras cosas, acortamos un tiempo de que nos iría a tomar 10 años, acortamos a dos años, básicamente. Es el, el, el home office, el big data, el trabajar eh, sin una oficina física. Pero, aparte de eso, hubo ese problema grande que las empresas no tuvieron o no tienen hasta ahora, muchas empresas no tienen ese soporte económico para pagar a alguien de planta. Lo que hace y lo que conlleva es buscar a un diseñador o buscar a un operario de diseño, un operario de mouse, como les digo yo, que maneje los programas por un tercio del costo de lo que un diseñador gráfico profesional, bueno, y que tiene los conceptos claros, que tenga que hacer en una empresa. Entonces, obviamente, ahora vamos a encontrar en Facebook anuncios de empleo de necesito eh, diseñador por horas eh, pago 50 dólares del día. Cosas así. O diseñadores que dicen, necesito eh, de los últimos que vi, ¿quién necesita un logo? Lo hago por 20 dólares. Entonces, hay una decadencia en eso porque obviamente mucha gente quedó sin empleo y mucha gente creó emprendimientos. Pero al no tener conocimiento de lo que es una comunicación visual correcta o coherente, empezó a buscar lo más barato para poder sacar sus emprendimientos a flote y poder ganar dinero por esa desesperación. Entonces, se creó esa parte de bueno, el diseñador este me cobró 10 dólares por hacerme la fanpage. Entonces, eh, de ley va a haber alguien que me cobre menos por hacer un logo y cosas así. Entonces, en pandemia se creó es, es, estas dos caras de la moneda, por un lado el avance tecnológico, el avance de un montón de, de factores que hicieron que trabajemos en casa de que se visualice de una forma mejor al diseñador, porque obviamente se le dio el espacio y se le dio eh, la confianza porque ahorita toda empresa tiene que adaptarse a trabajar online no hay empresa que no trabaje hay muchas empresas que desaparecieron porque no se pudieron adaptar a trabajar de forma online. ¿Sí? Entonces, por ese lado, una ventaja para el diseñador de que puede y debe eh, estar dentro de una empresa. Por otro lado, diseñadores que tienen precios terribles y que precarizan y deban a, a, a cosas absurdas al diseño. Entonces, obviamente, estas personas, creo yo, no sé si sea el, 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 el 100% de los casos, que son personas que eh, están empezando la carrera o son personas que solo manejan programas pero no tienen conocimientos
1: es que el problema es que, muchos, es que el problema es que muchos ni siquiera están empezando la carrera ni nada. O sea, y es, y es ahí donde, eh, donde iba un poco mi punto o sea, y, y mi preocupación un poco del mundo del diseño. Obviamente, si yo quiero ser médico... Tengo que estudiar para ser médico, ¿no es cierto? Necesito eh, obviamente pues un título para legalmente poder ejercer mi profesión y obviamente necesito un montón de práctica. Eh, yo vi que durante la pandemia eh, mucha gente que hacía cualquier otra cosa... ...se volvió diseñadora, ¿no es cierto? O sea, siguiendo un curso rápido de ilustrador y Photoshop... ...o en algunos casos un curso de Canva... ...de hecho, yo vendo un curso de Canva... ...y, y he vendido un montón de cursos de Canva, ¿no es cierto? Eh, y, y claro, pero un poco lo hago con el objetivo... Pues, ...de que el emprendedor también pues, aprenda sus propias herramientas... ...pero ¿qué es lo que pasa? Que ya aprendió medio medio a manejar un programa... ...y ya salió a ofrecer servicios... ...porque obviamente dentro de la pandemia... No puedo dedicarme a ser médico, no puedo dedicarme a ser abogado, no puedo dedicarme a hacer un montón de cosas. En cambio, aprender a, a un programa, como decía hace un ratito Christopher, que hizo un logo en Paint a los 16 años. Yo también cuando tenía 16 años, me acuerdo que me monté una, nos juntamos con un compañero, una página web que se llamaba fifamilenium.com, que hicimos los parches de la Liga Ecuatoriana. O sea, entonces en Paint hacíamos los estadios, en Paint hacíamos las camisetas de los equipos de la Liga Ecuatoriana y lo subimos, ¿no? Entonces, claro, uno ya se cree diseñador cuando hace esto y sale a vender sus eh, sale a vender sus servicios y eso, eso es un problema muy grande. En tu opinión, Christopher, ¿cómo, cómo podemos hacer nosotros para eh, evitar que haya esta... Eh, esta desvalorización del trabajo del diseño gráfico y que se entienda el valor de lo que es eh... Como, como, como aquí lo, lo mencionas varias veces, un comunicador visual realmente, alguien que, que puede transmitir mensajes, que puede eh, hacer comunicación de mensajes sociales, de, de todo tipo, mensajes políticos, de, de, de todo tipo de, de estructuras versus de alguien que básicamente eh, siguió un curso de seis horas de ilustrador, sabe más o menos utilizar el Photoshop y ya te está vendiendo eh, logos a 10 dólares y obviamente pues vende al granel.
2: La verdad, sí, es una pregunta eh, bien importante, la verdad, eh, porque, y la verdad, la propuesta es que depende de nosotros. Um, nosotros necesitamos poner el valor eh, que nosotros eh, mere merecemos. Es que la verdad es que la tema es que nosotros necesitamos, pero esa es, es la cosa, no solamente puedes poner, ok, necesito mil para este logotipo, por ejemplo, Necesitamos tener siempre la razón, la razón por qué, por qué es este valor. Um, y siempre necesitamos poner, um, hay diferentes tipos de diseño, ¿no es cierto? Hay como, en, en respecto del diseño gráfico, como más publicitario, que es muy importante, um, que si estás en este campo necesitas como aprender a vender que, que hagas y, y, y mostrar por qué, sus su precios así, de esta manera. Puedes cobrar por hora, por ejemplo. Puedes cobrar por, por proyecto, por día, etcétera, etcétera. Pero tienes que poner el valor y, y decir que mira, por ejemplo, el logo de Nike, por ejemplo, cuesta el inicio. El, ellos pagaron a la chica, Carl Davidson, ¿cuánto fue? Como 50, 50 10 dólares algo así. Sí, sí. Y ahora... ¿Cuánto valor este marca tiene para este, el Nike? Un montón, ¿no es cierto? Este logo cuesta o tiene un costo o, o tiene un precio tal vez de millones, de millones de, 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 de dinero con, en ese sentido, en el caso de ¿En Nike. Las cifras. Ajá. Entonces, el, el valor que nosotros um, hacemos para cualquier producto, cualquier empresa y para la sociedad en general es bien grande y es algo complejo también. Es una cosa que siempre yo pido, muchas veces eh, que, ah, necesito un logotipo para mañana, o necesito algo para mañana. No, pues, es que diseño gráfico es que demora tiempo, es un proceso muy largo de investigación, proceso creativos brainstorming, es un proceso bien largo. Cuando yo hago un logotipo para una empresa, eh, es un proceso de muchas veces dos, tres meses. Y con este van a pagar una un cantidad de dinero que, es, que tenemos un acuerdo basado en este tiempo. Pero la cosa es que tenemos que cambiar este, esta filosofía que diseño gráfico no puede serlo muy rápido. Y tampoco no puedes hacer un curso en un, un página web. No puede ser un página web ahora. Pero no puedes ser, simplemente hacer un curso y después es, ya estás un experto en este tema. Um, es como, yo me voy a hacer un video en YouTube de medicina y después yo soy médico, por supuesto que no. Entonces, um, es que hay como expertos en este tema y esto es a través de experiencia, con tiempo. Y por supuesto, el, el título es como parte de este proceso. Eh, no es como, como todos, como todo, como parte, pero es parte del proceso Um, de ser como una como profesional. No es como de, después del título, ya estás profesional en diseño gráfico. Es como parte del proceso de hasta llegar a este punto. Um, yo pienso que yo fui un profesional de diseño gráfico con YouTube como 23, 24, 25 años, tal vez. Pero es después, con nueve años de experiencia en el campo, a, después mi título, inicio de mi maestría. Um, y con muchos eh, clientes en Irlanda, en Europa y todo eso pero, pero eso depende de nosotros, nosotros necesitamos tomar decisión y poner el valor eh, en, que, en que nosotros hacemos esa es una cosa que me, siempre me, decir, me gusta decir a mis estudiantes es cuando entras a una tienda y quieres comprar un Coca-Cola y el señor dice, ah cuesta 50 centavos no te va a decir, ah, oh, ¿por qué tan caro? ¿Por qué 50 centavos? No, sé, no te vas a decir a esta señora, ah, aceptas 35, aceptas 40. No te vas a hacer eso, ¿no es cierto? Pagas el 50 o no. Entonces, pero tal vez nunca te vas a decir Coca-Cola porque Coca-Cola es muy caro, muy barato o algo así. Nunca. El precio es el precio y punto. Entonces, um, es, es una pregunta como bien fuerte y bien, pero bien importante, pero en el final de todo eh, depende de nosotros cuál es el, el precio y el valor que nosotros ponemos en, en, en nuestra experiencia, en nuestro trabajo, um, en, en el campo del diseño gráfico, pero, pero es bien importante desde dentro. Y no, de, yo no estoy yo no de acuerdo con tareas no estoy de acuerdo que ah ese es el precio que tienes que cobrar desde este página web específico um, no estoy de acuerdo con eso porque cada persona es diferente cada persona tiene su propia experiencia con su propia por ejemplo Mundo Delta no van a cobrar 300 para un logotipo um, entonces como, como dicen un página web en Ecuador que ah todos tienen que cobrar 300 para un logotipo um, no no estoy de acuerdo con eso pero es interesante que mencionaron eh, también Conejo antes en, en respecto de, de, en este dos años que, que casi fue, fue, la verdad, bien difícil para todos, ¿no es cierto? Um, estamos en, en la casa um, y fue bastante difícil. Y si sabes que yo encuentro en la diferencia de antes y después que muchas empresas... En redes sociales no solamente están enfocados en las ventas y vender algo. Muchas como empresas, eh, más a todo en sus redes sociales, están enfocados en cómo la empresa pueden, una empresa, negocio, organización, como sea, pueden ayudar a la sociedad. Yo veo como, por ejemplo, un banco haciendo una promoción de hacer ejercicio en la casa. Um, entonces yo veo mucho este lado de, de en este dos años donde todos estamos en la casa, muchas empresas no solamente piensan que ah, vamos a vender, vender, vender porque tal vez no es el momento de hacer eso pero quieren eh, cambiarse y, o adaptarse a, a las empresas necesitan ser más humanos y más con más eh, humildad tal vez como más empatía Exacto, y es bien importante ahora porque, imagínate, si estamos en el COVID y estamos en momentos bien difíciles, y so, solamente una empresa específica siempre solamente quieren vender, vender donde estamos eh, muchos problemas económicos en el país y en el mundo, como tenemos problemas en respecto de salud, ojalá que ya estamos en la, en la salida de toda esta hora, pero yo veo ahora. Que es, pero es una cosa que no van a estar solo para este dos años, este como momento. este van a continuar después. Todas las empresas saben la, el valor de ser más humano y ser más como eh, conectado a sus clientes um, y más conectado a, a las experiencias um, de las personas en general. Um, pero... Entonces, este COVID fue, esta situación de este dos años fue bastante difícil para todos, pero yo pienso ya vamos a salir pronto de todo eso y la verdad, el mundo y la sociedad en general vamos a ser mejor eh, por eso. Y um, ya. Yeah. <risa>
0: Aquí me parece importante una cosa que dijo Christopher. Eh, creo que los tres somos, hemos sido educadores, eh, profesores. Y hay una cosa sumamente importante. Ese cambio que hubo entre dar clases presenciales y tener el contacto físico con los alumnos a dar clases virtuales, que fue uno de los factores por los que Hubo ese cambio, cierre total de las universidades, obviamente por el alto nivel de contagio que puede haber y todo lo demás. ¿Cómo nos ha afectado eso en, en, en nuestra forma de, de, de dar clases, de, de enseñar el diseño? Porque nosotros, bien o mal, nosotros estamos enseñando a unas nuevas generaciones a ser diseñadores, a tratar de que ellos sepan cómo es que se debe comunicar en, en las empresas, en sus ne, en propios negocios y cómo eh, tratar de, de una u otra forma, tratar de cambiar el mundo con, con nuestra forma de ver. No sé cómo te pasó a ti, cómo le pasó a, a Christopher.
1: A ver, bueno, desde, desde mi punto de vista, eh, hay, obviamente hay una afectación, hay una afectación muy, muy importante en, en el tema de... Eh, de, de cómo se imparten la, las cátedras pero que también es una afectación que implica una oportunidad una oportun porque, a ver, y, 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 aquí, y aquí yo creo que hay algo que es muy importante y es que eh, hace un momento justamente conversábamos con Christopher eh, y él me comentaba que eh, el trabajo del diseñador es mucho eh, mentalidad y perseverancia, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Eh, y de alguna manera esta es una oportunidad también Justamente para demostrar, ¿no? Esa mentabilidad, esa perseverancia, eh, porque yo pienso que el trabajo del diseñador gráfico se basa mucho en autodisciplina que pueda tener. O sea, acá no acá acá es acá es muy complicado, o sea, y, y, y podemos ponerlo incluso en términos económicos, ¿de acuerdo? Que un diseñador gráfico viva de diseño eh, por haber, haber sacado su título y sentarse a que las grandes empresas lo busquen para que trabaje ahí es súper difícil ¿no? la, la, la competencia es, es, es tenaz realmente entonces eh, un diseñador prácticamente tiene que buscar por sí mismo las fórmulas para poder eh, ingresar a un mundo laboral y poder este, lograr cierta eh, cierto, eh, cierto éxito bueno lo que significa, significa éxito para cada uno eh, pero cierto interés por su trabajo y poder, y poder vivir de ello porque al final pues, un diseñador lo que quiere es vivir de eso, ¿no? Eh, para mí eh, no hay nada más triste, bueno, así hay más cosas más tristes, pero por lo menos dentro de este mundo, pues, eh, eh, me parece muy triste, pues, un diseñador que está trabajando en Rappi, o está trabajando en un call center, ¿no es cierto? ¿En o, McDonald's? Está, o está trabajando en McDonald's, ¿qué pasa con...? O sea, yo tengo las estadísticas, no les voy a decir por respeto a los diseñadores, pero eh, es un porcentaje muy, muy alto realmente a los diseñadores que están haciendo este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, si bien se ha dificultado, la, la, o sea, yo creo que la labor de contacto es muy importante, la labor de trabajo con, en, en equipo es muy importante, el, el, este tema presencial, el contacto, eh, es una oportunidad también para que los propios estudiantes eh, muestren el nivel de autodisciplina que tienen, porque eh, al final de cuentas es eso, o sea, eh, en, en, yo cuando estudié en la universidad, eh, yo estudié Flash, eh, bueno, yo estudié, no estudié diseño, estudié publicidad, pero me dieron Flash, eh, me dieron un chance de Dreamweaver, me dieron Quark Express, aprendí a revelar cámaras fotográficas de rollo, ¿no es cierto?, eh, y ninguno de esos conocimientos al día de hoy me sirven para nada, ¿no es cierto? O sea, porque oh, sí me sirven, digamos, me sirven como, eh, como tema de experiencia, como tema anecdotario, saber, decir, yo también puedo hacer esto, ¿no? Pero ya en la parte práctica, o sea, eh, Quark Express lo usé en una empresa y no lo volví a usar en los días de mi vida. Y
0: ya, o sea, no se, ya no se usa, creo que, Quark Express.
1: No, nadie usa, pues. Eh, Flash, lo mismo. O sea, Flash, me acuerdo que la primera página web en mi vida la hice en Flash. Yo también.
2: Eh,
1: y nunca la volví, y nunca tres, más volví tres. a usar en Flash. Nunca más, o sea, y las herramientas que yo uso al día de hoy, o sea, yo uso eh, tres herramientas fundamentales, como decía desde un rato, no, no soy, no soy docente, no soy, perdón, no soy diseñador, soy. No, si eres docente. No si soy docente, no soy diseñador, soy, soy publicista, entonces yo, yo estoy mucho en la parte de creación de contenidos. Las tres herramientas básicas que yo uso son WordPress, son, eh, bueno, o cuatro, Kayabi, donde está alojada mi escuela virtual, eh, es este... Camtasia para grabar mis clases y hacer videos, y Canva, honestamente, esas son las cuatro herramientas fundamentales que yo utilizo. O sea... Eh, Ilustrador, Photoshop, Premiere, los uso muy bien, y cuando tengo que hacer eh, cosas ahí, hago uso de estas herramientas, pero lo cierto es que todo esto no es que me lo dio la universidad, me lo dio mi propia autodisciplina, mi propia búsqueda de, eh, de mejores herramientas, eh, de mejores cosas que me ayuden a, 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 a tener un mejor flujo de trabajo, eh, Hace un momento Christopher mencionó algo, bueno, lo mencionó por interno, que es la parte de la curiosidad, que es muy importante, ¿no es cierto?, ver, alguien, alguien hizo esto, pues en este caso, pues yo estoy en el campo de la infoproducción, yo vi que alguien está, eh, eh, tiene su escuela online y decir, bueno, yo también lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer?, ¿de acuerdo?, entonces, eh, viene, viene mucho esta parte de la autodisciplina, y yo creo que eh, hay dos factores en donde... Si bien hay, hay mucha pérdida en un mucho, montón de elementos, hay dos factores en donde la educación podría mejorar si es que le damos la oportunidad. La primera que tiene que ver con el uso de la tecnología y la preparación de clases. Eh, que seamos honestos, somos todos docentes, ¿no es cierto? Ahorita sí estamos preparando clases, pero muchísimo más de lo que preparábamos antes, realmente punto por punto, ¿verdad? O sea, planificando día por día, hora por hora, actividades, ¿verdad? Entonces, esto también de alguna manera es una manera eh, eh, de que el docente... Y seguro que aquí los tres que estamos aquí somos muy buenos docentes, pero también conocemos docentes no tan buenos que les tocó eh, a la fuerza salir de su zona de confort, ¿no es cierto? Eh, y ahora sí, ponerse a planificar, ¿no es cierto?, por un lado. Y segundo, es una oportunidad en cambio para los estudiantes de realmente ver si les gusta esto, primero. O sea, si no están haciéndolo por inercia... Y si tienen ese carácter o esa disciplina que van a necesitar en la vida profesional para poder eh, desenvolverse, ¿no? Y para poder tener cierto nivel de, de éxito, ¿no? Porque eh, si estamos esperando a que el profesor nos lo dé comidito, pues aquí está fregado. Acá les toca a los estudiantes, ¿no? Ese es mi criterio.
2: Sería bueno escuchar el de Christopher. Entonces, sí, la verdad es que fue un cambio bastante complicado en el inicio. Eh, el bueno del campo del diseño gráfico es que nosotros eh, adaptamos a, lo, a los diferentes escenarios que, que tenemos. Hay otras carreras que en las otras universidades que, que están en, entran como muchos problemas en, en las clases virtuales y todo eso. Pero lo bueno es que el diseño gráfico adaptamos y, y cambiamos a, a, a la realidad y este cambio drástico que, que tuvimos desde el marzo 2000, 2020 fue, ¿no es cierto? Entonces, fue bien complicado y sí, como mencionaste, Alejandro, es, es cierto eh, que nosotros tuvimos como, como profes planificar un poquito más día por día y hora por hora qué vamos a hacer. Por suerte, eh, yo fui así antes. Eh, Conejos, sí saben eso, que es que cada clase sigue en la siguiente y yo fui como bien estricto. Si pierdes un trabajo, no puedes como casi continuar con la siguiente. Um, entonces, yo soy como bien, yo tengo en. Eh, en una, un carpeta en el drive todas mis asignaturas, todas mis clases y la, la, una clase sigue, eh, sigue a la siguiente Yo tengo, porque diseño gráfico es un proceso no solamente es una cosa de técnicas donde hagas eso y la siguiente semana hacemos otra cosa diferente cada cosa conecta a la otra um, y es como, es como estamos como toda la clase caminando juntos como era algún objetivo final pero la verdad Sí, el inicio con el primer semestre fue complicado porque yo me encanta la cercanía con los estudiantes. Yo me encanta eh, cuando estamos en los aulas, eh, yo puedo como tener ese más como cercanía con los estudiantes. Um, pero por otro lado, fue una experiencia increíble donde aprendemos de la importancia de, 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 de el, el, la este, educación en línea, eh, donde otros países tuvieron este cosas antes. Fue un montón de mera, mera el UNIR, por ejemplo, eh, que fue un con su boom que, que tiene todas sus maestrías en línea y todo eso. Um, UPNs por Ecuador muestran a nuestro país la importancia de los dos. Por, por supuesto, todos tienen... El miedo de Ecuador de estar como clases en línea y todo eso. Pero ahora ya saben que tiene sus beneficios también. Um, y yo pienso que cuando regresamos a, a, a las clases, todavía vamos a tener una parte en, en línea. Todavía. En, 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 en casi todas las universidades, yo pienso. Porque la experiencia la verdad, en general, en el caso del diseño gráfico, no sé de otras otras asignaturas otras carreras, pero en el caso del diseño gráfico, yo pienso que fue con muchos actitud la verdad. Um, porque diseño gráfico es una cosa que cambia en cualquier escenario. Ok, porque como hablamos de inicio, ok, hay un problema, buscamos la solución. ¿No es cierto? Esa es, esa es la mentalidad de nosotros. Otras carreras, otras... Eh, eh, otros expertos en, en otras, como otras no son así, cuando hay un problema entran en pánico y, y, y no saben qué pueden hacer nosotros, ok, problema solución, problema solución y adaptamos esa es la buena del diseño gráfico nosotros adaptamos al a escenario y la vida de, de, de donde estamos entonces cambiamos el color uh, a la color que necesitamos Um, eh, entonces, eh, es que fue, la verdad, me voy a decir la verdad, fue bastante difícil Porque también me encanta la cercanía con estudiantes Por ejemplo, yo tuve una en conferencia en, en, la, en la semana pasada en China Y fue con 500 estudiantes uh, Y fue como súper triste porque yo quiero estar con ellos para tomar furo con las personas, para tomar foto con todos los estudiantes, para, para hacer más como interacción con las personas. Porque persona, yo soy un tipo de persona que yo me encanta la interacción con las personas. Para mí, la mejor manera de hacer este podcast es con ustedes en un espacio, eh, una, tomar una cerveza, como cualquier cosa, pero estar con ustedes. Esa es la cosa que yo espero que en el final de este año que regresamos a, a un a la, la nueva una,
0: normalidad
2: una realidad un poquito más como cerca, que, la verdad no vamos a regresar nunca 100% como fue antes porque yo pienso el mundo es diferente y el mundo ya eh, fue la verdad un momento muy histórico la verdad eh, yo tengo una pregunta para ustedes ahora yo, tal vez, yo sé que Alejandro tal vez un poquito más como cerca de mi edad como Tal vez, como no sé, con eje tienes un poquito menos. Pero cuando piensas ahora cuáles son los tres mo momentos o las tres cosas que pasan en, en nuestra vida desde los ochentas hasta ahora, de ley, este tema del COVID es uno, ¿no es cierto? De ley. Y, y cuando estamos en el año 3000, todas las personas van a decir, ah, recuerdan eso, qué bestia, qué increíble. Dos años y etcétera, etcétera. No, mi pregunta es: ¿Cuáles son los otros dos como momentos o cosas que cambiaron el mundo desde que nosotros entramos de los, en los 80s? O tal vez con el conejo, tal vez un poquito, poquito más adelante, tal vez no sé. No, esa es la pregunta para ustedes: ¿Cuáles son estas dos cosas que cambian nuestro mundo cuando estamos aquí? ¿Quieres darle conejo? conejo? Yo, bueno. Empiezo, A ver,
1: hay. Yo, yo creo que hay unos tres, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Porque obviamente, o sea, desde las cosas que a mí me han impactado, hay unos eh, dos momentos muy... Y, y, todos, y todos están relacionados con la tecnología. Eh, probablemente el primero para mí fue el acercamiento a los videojuegos. Eso para mí fue, o sea, fue brutal, ¿no? Y, y acá llegaron tarde. Acá llegaron tarde porque... Eh, mi primera consola fue una, una Nintendo NES La primera, pero eh, esa creo que salió en el año 85 Si no me equivoco, en Estados Unidos Y en Ecuador acceso a ella por ahí por el año 89, 90 Igual mm -hmm. fui de los primeros, ¿no? Mm -hmm. Igual fui de los primeros, entre unos seis Y para mí fue un cambio absoluto de entender Cómo era el consumo, el entretenimiento, ¿no? O sea, mi primer juego, juego fue, me acuerdo, el Super Mario eh, Increíble. Y claro, o sea, por primera vez coger el control y darme cuenta que yo aplasto algo y pasa algo, o sea, fue una estupidez. O dije, ¿cómo es esto claro. posible? Para mí la televisión era para verla y nada más, ¿no? Entonces, eh, ¿eso por qué tiene importancia para mí? Eh, porque eh, fue mi primer contacto con una tecnología interactiva y me di cuenta que la tecnología, o sea, en ese, en ese entonces tal vez no lo reflexioné de esa uh -huh. manera, sino que era el impacto, digamos así, eh, fue el hecho de eh, entender cómo yo puedo interactuar, o sea, cómo la tecnología puede generar interacción, ¿de acuerdo? Es decir, cómo yo puedo también de alguna manera influir en los resultados de algo, que no solamente tengo que ser un espectador. Y para mí, eh, eh, son dos temas, no es cierto, por eso iba, iba, voy a mencionar dos temas que, que, que justo tienen directa relevancia entre la parte comunicacional y la parte tecnológica. Por eso lo digo para mí, no hablo de sucesos mundiales, lo hablo para mí. Eh, y hay un segundo que viene con el tema de los sistemas de mensajería y las redes sociales. Eh, comenzó, me acuerdo, con mi primer celular, eh, que había en esa época, pues, unos planes que costaban 5 dólares mensuales y mandabas mensajes ilimitados. Eh, estuvo el MSN Messenger, no ¿Sí se acuerdan, eh, y luego caminamos hacia el High Five, ¿no? Eh, eso tuvo un impacto muy importante en mi vida porque eh, fue una manera... Con la eh, que me, me, me abrió un poco los ojos de cómo comunicarme con otras personas. Esto me llevó, por ejemplo, a crear mi primer sitio web, ¿no es cierto? O sea, eh, esto me llevó a, a, qué sé yo, a. Alguna vez eh, hice un trabajito mucho antes de que se vuelvan plataformas flores como Fiverr, como, eh, como Freelancer. Por ahí me acuerdo que hice un, un loguito, hice algunas cositas para una empresa de Canadá. Hace, eso, hace muchos años eh, y fue gracias a mis primeros contactos con tecnologías que me, da, me, me hacían dar cuenta que, eh, que yo podía tener este, este contacto con otras personas en otros lados, ¿no? Eh, para, mí, para mí fue eso, o sea, obviamente fue el tema del internet, pero particularmente yo entendí el tema del internet, lo entendí con los sistemas de mensajería, ¿no es cierto? Y luego sí con el tema de las redes sociales. Eh, y sí, por supuesto, para mí este es un tercer momento clave, eh, pero no solamente por el aislamiento, sino por eh, entrar a un proceso que ya de alguna manera yo ya lo estaba trabajando. O sea, algo, por ejemplo, yo ya eh, cuando entré a ser profesor, que ahí me encanta más también el contacto físico con mis estudiantes, eh, pero eh, eso también me dejaba poco tiempo para atención a mis clientes. Porque, claro, ser profesor también se lleva un montón de, de tiempo, ¿no? Y yo también pues tengo mis clientes, tengo mis cosas. Entonces, yo ya estaba haciendo el cambio de, de a, con mis clientes a, hacia reuniones a Skype. O sea, ya nos comenzamos a reunir por Skype primero, eh, luego ya le cambiamos por Zoom. Eh, eh, ya, ya estaba haciendo el cambio con mis clientes con el hecho de que por último les, les cobro menos, pero que me transfieran que no me den en cheque el dinero, o sea, porque todo esto eh, es improductivo, ¿no? Todo este tiempo es improductivo y es tiempo por el cual además nosotros no nos cancelan, ¿no? O sea, el, el traslado eh, de ida para el traslado de regreso, ir al banco a dejar el cheque, entonces yo incluso comencé a cobrar un poco menos, o sea, si es que me transfieren, o sea, comencé a decirles eso, o sea, eh, eh, y el otro tema... Eh, bueno, el, el tema un poco de las, de las reuniones que ha visto y el tema un poco también de poder, eh, ya, ya eso ya lleva tiempo, pero de hacer pues el, la aprobación de piezas, ¿no es cierto? A través de correo electrónico, a través de sistemas de mensajería. Entonces, porque esto, esto de alguna manera eh, hizo que sean un poco más productivas las cosas. Entonces. Eh, si sí hay algo que yo valoro, digamos, de, de, este, de este tercer momento que, que, que les digo, es el hecho ya de finalmente ya decir, bacán, o sea, las tecnologías sí nos ayudan a ser más productivos, sí que nos ayudan un montón, por lo menos yo, yo, yo lo siento, yo estoy haciendo... Muchas más cosas de las que hacía antes, muchísimas más, ¿no? O sea, este podcast, por ejemplo, para mí sería imposible en otra, en otro contexto, ¿no? Hago, ahora en la noche tengo un live, este, tengo una escuela online, escribo un blog, tengo mi canal de YouTube, además soy profesor, tengo mi, o sea, entonces, tengo un montón. Soy investigador, claro, publico a, algunas cosas, este, entonces, este, sería totalmente imposible bajo un contexto distinto. Entonces eh, a mí me parece muy interesante que las tal vez estos tres momentos están relacionados. Eh, si hay una pérdida y por ejemplo hay algo que lo lamento en el alma y es una ponencia eh, que me tocó el año 2020 en Palermo. Y me tocó darla así que iras, era con gastos pagados y toda la cosa, entonces eh, me pareció una, una belleza, ¿no? Y presentarme pues en Palermo y de paso a quedarme, en la Universidad de Palermo y de paso a quedarme a hacer turismo unos, unos cuantos días, ¿no? Eh, no y ya nada, pues me tocó darlo por Zoom, pero eh, honestamente sí es más eficiente, o sea, sí, o sea, se pierde el contacto, pero pues hay una, una nueva productividad. Esta, esta sería mi, mi respuesta. ¿Y Conejo?
0: Para mí, creo que los momentos que más me, me marcaron a mí, a mí personalmente, fue el contacto con la tecnología. Eh, cuando tuve mi primera computadora, que fue una computadora con Windows 3.1, y ver los disquetes, los grandotes, que ya ni siquiera ya ni hay, ni existen, ni la gente tampoco se recuerda que eran los disquetes, gigantescos y darme cuenta que la tecnología de una u otra forma empezaba a conectar el mundo sí porque eh, obviamente antes los trabajos antes de los 80 se hacían todos a máquina de escribir después ya con la aparición de las computadoras Bill Gates eh, Apple empezaron a hacerse ya de forma más automática con computadoras aunque era un tamaño gigantesco pero ya la, la capacidad de almacenamiento de 1.4 megabytes empezó a crecer exponencialmente hasta, hasta tener miles y miles de gigas en una Flash, por ejemplo. Entonces, ese creo que fue el primer momento que me marcó a mí. Eh, en, en la parte tecnológica, también en la parte de videojuegos, de hecho, mi primera consola fue una, una Atari, que me acuerdo que jugaba Space Invaders, que fue la, la primera que, que pude tener, tocar, y darme cuenta de que la tecnología iba a cambiar el mundo y es lo que hizo la tecnología. Mi segundo momento, y creo que fue un, un, un momento bastante de, decisivo y por lo que me encanta la comunicación, fue eh, un, un momento a nivel global que fue la caída del muro de Berlín que fue, ya es de hecho histórico pero realmente eh, me di cuenta ahí que me, eh, que me encanta la la, la comunicación ¿no? bueno, eso me, me di cuenta años más tarde, ¿no? porque el muro de Berlín cayó en el 89, yo soy del 86 entonces, obviamente eh, ya al estudiar las razones de por qué la, la caída del muro de Berlín por qué hicieron el muro de Berlín por qué la sociedad se dividió en, de la forma que se dividió y todas las consecuencias que vienen de, de la segunda guerra mundial, ahí me di cuenta de que la comunicación es sumamente importante Sí, a pesar de que eh, podemos hablar de comunicación interna-externa dentro de una organización, pero la comunicación que hay entre individuos y la forma que un mismo mensaje se puede entender, yo puedo decir un mensaje a alejo y un mismo mensaje a Christopher, y los dos me van a entender de distinta manera, de distinta forma, según sus experiencias, sus vivencias, eh, todo lo que hayan tenido por detrás. Entonces, obviamente, eh, a mí me interesó un montón esa parte comunicacional y creo que un tercer momento aparte de, del COVID es el, el momento en que, en que entendí que, eh, que existe app, que va de la mano con la tecnología, darme cuenta que estamos hiperconectados, ¿sí? Que teníamos, bueno, actualmente tenemos eh, Facebook, Instagram, TikTok, eh, WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero antes teníamos Messenger de Microsoft que una vez lo cerramos y nunca más lo volvimos a abrir y un montón de conversaciones se perdieron ahí. Eh, teníamos Hi Five, teníamos MySpace. MySpace. Eh, eh, no,
1: usaste, teníamos... El, ¿Usaste el Latin Chat? Ese era buenazo. Latin para Chat. Para conocer gente
0: era buenazo. Para conocer gente era buenazo.
1: Claro, no, no, yo hay una, una novia de Riobama me conseguí por latinxadio. Nunca la conocí, ¿no? Pero,
0: Pero era el amor, el, el amor adolescente era eso, latinxadio. Entonces, tener esas interconexiones con los recursos que había en esa época era increíble. O sea, es, es, es fantástico darse cuenta de cómo ha ido evolucionando la tecnología, de tener una computadora con Windows 3.1, a tener, bueno, ahorita la computadora Windows 10, pero además de eso, tener teléfonos móviles, tener formas de mensajearnos, tener, eh, como había una imagen que antes había la cámara de fotos, el radio, el cassette, el CD, eh, un montón de cosas por separado. Ahora tenerlas todas en un aparato chiquito que alcanza en la mano es, es increíble.
1: ¿Sabes qué? Yo tengo una anécdota de eso. Cuando me compré mi primer celular Nokia, eh, decía teléfono celular O sea, era proyección Teléfono celular y cámara de fotos Entonces, a, a, era una promoción que había Fue en fue primer no, que era el 5125. Eh, y claro, de bueno, me pareció chéverazo Y me acuerdo que mi mamá me preguntaba Me decía eh, o sea, que viene la cámara de fotos dentro del celular. Yo me acuerdo clarito mi respuesta, decía, no, eso es imposible. O sea, ¿cómo, ¿cómo va a decir que dentro de un celular va a estar una cámara de fotos? Eso no se puede. No, pues, o sea, significa que hay un celular y aparte te regalan una cámara de fotos. Y de hecho hacía la promoción, ¿no? Era celular y aparte, pues una cámara de fotos. Pero yo me acuerdo claramente mi, mi reacción de eso. O sea, si, o sea, ¿cómo va a pensar que en un celular va a haber una cámara? Es imposible. Eso nunca se, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. <ríe>
2: Jamás va a pasar en el mundo, ¿no? Como... Es increíble. Es increíble que todos mencionaron la tecnología, ¿no es cierto? Y esa es como la importancia de la tecnología para nuestra sociedad. Y en respecto, en los tres momentos o cosas míos, por supuesto, una es el COVID, porque yo estoy seguro que cuando ya pasamos el, el futuro, todos regresan a este momento, um, porque es bastante impacto, la, la verdad, el, el COVID con, el, con nuestro mundo, ¿no es cierto? Um, para mí una es el internet yo creo la que es el um, la, es? 56 donde fue este como todo Tir -lir -tir -lir -tir -lir -tir -lir y también el inicio donde tienes que conectar y su mamá no puede llamar al mismo sí. tiempo y fue como ah, ¿por, qué el estás, estás, ¿por qué estás en internet? exacto, ¿y por qué estás en internet? tengo que hacer una llamada, etc. entonces fue un relajo la verdad y este, pero el sistema de internet cambien completamente el mundo. Por, por muchas personas puede ser de la manera mala, por otras personas puede ser buena, ¿no es cierto? Porque muchas personas dicen que, uh, por ejemplo, mi abuelo, mi abuela, ah, el internet es el peor, etcétera, etcétera, eh, porque ya ahora todos estamos conectados, hay muchas cosas negativas, tal vez puede ser, hay mucho cyberbullying y cosas en línea. Entonces hay muchas cosas negativas, pero por otro lado hay cosas positivas que como mencionaste Alejandro antes, que todos estamos más como conectados, puedes enviar mensajes a otras partes del mundo y, y, y ser más conectado más a todo. Entonces para mí, internet como el producto de internet cambia completamente el mundo. Um, y lo otro para mí fue el 9-11 eh, en Estados Unidos. Uh, este fue... Entonces, esto fue bien, bien fuerte y yo soy seguro que en los años, en el año mil, algo así, regresan este, este como 19 hasta 2020 y tal vez recuerden este tres momentos. ¡Ah, oh, wow! Increíble fue el inicio de la internet. Fue el, la cosa súper fuerte en 911 en Estados Unidos um, y lo otro fue el COVID. Um, pero también me, me encantan los videojuegos. Yo tengo Play 5 y, y todo. Tuve el NES. No tuve la Atari, la verdad. Pero tuve la, la Sega. Con Sonic tuve el Play 1. Super Nintendo. Uh, sí, todas esas cosas. No fue increíble, la verdad. Pero es una pregunta para la comunidad también. Porque yo pienso es interesante, la verdad. De. de tal vez para el podcast, que todos pueden poner en los comentarios, ¿cuál fue el tal vez? Abajito, tres Porque es bien interesante, le preguntan, ¿no es cierto? Porque tienen una conversación de, y tal vez entran cómo, es el, cómo fue el impacto de COVID con eh, eh, las personas y la, la sociedad en general. Pero yo no recuerdo, yo tengo 35 años, yo no recuerdo nada así desde, desde el inicio de mi vida. Nunca pero, recuerdo pero, algo así.
1: Pero hay un tema tan interesante, claro, tiene mucho que ver con la tecnología, pero tiene que ver con la comunicación, o sea, es, es decir, cómo nosotros nos comunicamos con las cosas o interactuamos con las cosas, porque, y todo va relacionado, ¿no? Eh, me acuerdo de otros elementos importantes, bueno, un momento importante en la historia del Ecuador es este, la primera clasificación al mundial, al mundial. ¿no? O sea, ese, ese, ese fue un, un, un momento muy, muy importante porque eh, Ecuador nunca, somos un país sudolero y nunca habíamos sido mundiales. Eh, pero claro, eh, ¿por qué es importante este momento? Este momento es importante porque es televisado eh, o, o sea, transmitido en televisión nacional porque se arman en diferentes lugares pantallas gigantes donde las personas vieron, se, ar, se armaron tarimas en diferentes lugares, por ejemplo yo salí a festejar, me acuerdo en Ashiris, era, habrá que tener unos seis, 16, 17 años cuando pasó ese año 2002, digamos, nomás haber tenido. Más de ¿no? haber
0: tenido, fue pues, ¿Te 2002, te viste, viejo, ya. 18.
1: Ah, no, no, 18. 2001, 2001, hace 20 años tenía 19, 18, 18 años, ajá. 18. 18 años, entonces está muy relacionado a la parte de la comunicación. Eh, yo imagino que el tema del 9-11 también es directamente, eh, es el impacto visual, yo también recuerdo haberlo visto por televisión, o sea, y, y, y verlo en directo al momento que el avión se estrella. Sí. O sea, entonces eh, es impresionante cómo de alguna manera estos momentos que impactan fuerte en nuestra vida están eh, determinados. Muy, eh, muy, muy hacia la comunicación. Y ya que hablamos de un rato de videojuegos, no sé si podré.
0: Vamos a jugar
1: videojuegos. Eh, ahí solamente para que vean lo, lo fanático ya que soy. Switch. Ajá, la... ese es el Xbox, sí. el nuevo. Sí, el, el Xbox Series, el Series S. No es Series ah. X, no el Series S. Ajá, que es este, el digital. Es la si es digital, ¿no es cierto? Es que solo ajá. hay. Solo digital, ajá. Sí, a mí también me, me encanta eso y claro, todo esto ha sido un poco una evolución ¿no? y se han ido un poco juntando las tecnologías, el tema de la, de la interacción de los videojuegos luego con la... Eh, con la
0: realidad aumentada, realidad con, virtual.
1: No, y más que nada con la comunicación. O sea, el tema de, ahora de los videojuegos es que eh, es, pa, es ser parte de una comunidad, ¿no? O sea, eh, de, claro de manejar herramientas como Discord, como Twitch, como Mixer, ¿no es cierto? O sea, eh, de, de manejar los chats, o sea, eh, va definiendo muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, Christopher, que está en PlayStation, yo me imagino que una de las principales razones es porque tienes muchos amigos en PlayStation. No. No, no es esa. Ahí me jala, entonces, yo.
2: Es que sí, hay veces me gusta jugar FIFA online. Algo, por FIFA, sí. por FIFA. Pero más lo, los experiencias, la versión principal que yo compro el, el, o cualquier videojuego es para que me gusta jugar solito, con el, como no sé, el Last of Us 2. Esa es una experiencia, es como para mí, para como... Diablo hablo tres. El... Exacto,
1: ¿no? ¿no? Pues si hablo tres es son No, pues de Last of Us no, es, no, es
2: una Ni gran, piensa, gran no, historia. No, tres, pero, pero yo me gusta el, más como la experiencia eh, en, 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 la, en los videojuegos como eh, no me gusta tanto jugar online o algo así. Hay veces, pero con compito, pero no tanto, la verdad.
0: Um, es que les ganas.
2: <ríe> sí. Me voy a ganar. No, claro, en mi caso
1: sí tiene mucho que ver con la comunidad. Por ejemplo, okay. la Nintendo, eh, para mí es muy importante eh, por eh, mis amigos. Tengo muchos amigos que son de la comunidad de Nintendo y jugamos mucho en línea. Porque hay, hay un ah. videojuego, por ejemplo, que es... Eh, no sé si has echas si si el Animal Crossing.
2: Ah, eh, claro. Ese fue,
1: bueno. fue durante la pandemia. Fue increíble. o sea Pero es que parece que fue planificado. o sea Uno pensaría que Nintendo puso el COVID, ¿no? Porque salió la pandemia en marzo. Y en marzo mismo sale o sea, o sea, todo el confinamiento y todo. Y en marzo mismo sale Animal Crossing. Que, bueno, para quienes no lo saben, pues es un juego. Se trata de que uno se arme una isla. Claro. Eh, y, y, y otros amigos se arman sus propias islas y uno visita las islas de otros. O sea, entonces fue increíble cómo coincidió. O sea, eh, o sea en el momento en el que llegó y lo convierte en el videojuego más rápidamente vendido en historia, ¿no? O sea, que, y tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea. El momento en el que se le fue increíble, o sea, eh, estamos confinados, entonces comenzamos a visitar las islas de amigos, entonces yo, yo, yo sí lo jugué, me parece muy interesante el, el, el
2: concepto. Es como, es como también, yo, yo acuerdo que yo juego Minecraft, uh -huh. um, yo fue en serio, no sé cuántas horas yo pone Minecraft, YouTube mi isla, YouTube mi mundo y todo eso. Pero es súper peligroso esta cosa. Con tiempo, sí. la, como pierdes tiempo. Y yo no tengo tiempo para nada. Tengo que hacer todo mi trabajo. Tengo que hacer el bienal, que, que tal vez podemos hablar un poquito. Pero tengo que hacer full cosas. No sé, me gusta más ahora las experiencias de 10, 15 horas y ya. Listo. Yo puedo como terminar la experiencia. Cuando me voy como continuar, continuar, continuar. Y eh, no... No la adicción al videojuego es eso. Sí, 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 sí.
1: Cuéntanos sí. de la Bienal, ¿no? Porque también Sí, hubo un...
0: justamente quería preguntarle sí. a Christopher, cuéntanos de la Bienal, cómo la... Bueno, cómo primero surgió la Bienal y después cómo, cómo es que la Bienal cambió con esta la pandemia, porque justo la Bienal iba a ser lanzada en 2020, si es que no me equivoco. Entonces, justo, justo, justo te cayó... El confinamiento de que estuvimos que ocho o nueve meses eh, encerrados en las casas y obviamente tener un evento masivo porque tuve bueno, la oportunidad también de participar en la primera edición del de, de, de Ecuador Post-Bienal y me di cuenta que es un evento que está superando muchas expectativas, muchas críticas que tuvo en su momento en el inicio con, con ahí con tu mejor amigo eh, que tuviste un par de... De problemas, y luego darnos cuenta de que es un evento totalmente masivo en donde la gente se interesa por saber de qué trata el cartelismo y qué labor tienen los diseñadores dentro de esta área.
2: Sí, entonces vamos, tal vez, desde el inicio, uh, en el inicio y después ya pasamos el, de qué estamos ahora y de problemas eh, o los conflictos que pueden tener con con el, el COVID, en el impacto del equipo y todo eso. Pero sí, el inicio fue en 2015 um, con mi amigo Santiago Gómez. Um, Saludos eh,
0: Santi si nos ve, porque yo sé que el Santi nos ve este
2: podcast. ella eh, genial. Súper. Eh, no sé, nosotros sí, sentamos un, un, un bar irlandés um, que está en la Foch. Eh, que que es estaba, Demacu. ya no haya. Eh, no, así es todavía. En serio. Ahí me voy No, yo viste que sí. ¿qué, ¿Qué bar? No, sí, está tordillo No pensé. está. Yo, yo
0: vi que estaba desocupado. Pasé como hace o sea, dos semanas.
2: ¿En serio? ¿Qué, ¿Qué, es qué, serio? ¿Qué bar? Es en, en el Foch el nombre Finn McCools es ese nombre.
1: Ya, sí, fui muchas veces. Buenísimo. Era lindo, muy bueno,
0: bueno, era muy bueno.
1: Ya Ojalá. no, hay en
2: serio, qué mala la nota, ya nada. No. Ojalá o sea, quiera.
0: No estaba ahí como que se arrienda el local.
2: Mm. Ya me voy a buscar en internet si ve. Vamos a ver.
1: No, a mí sí me gustaba. Yo fui unas... 15 de
2: marzo. Unas cuatro o cinco
1: veces fui. Eh, buena onda. O sea, buen, buena cerveza.
2: Tal vez no. Sí, es la verdad. Tal vez la última yo fue 15 de marzo. No, tal vez no existe ahora. Qué triste noticia, pero... Um, porque fue lindo el bar. Eh, fuimos allá y pensamos de qué podemos hacer. Porque en Ecuador vemos un montón de... Eh, personas que, que trabajan en esta área de, de cartelismo y hay y diseño gráfico en general y tiene mucha eh, no me gusta usar la palabra creatividad o tampoco talento pero sí tiene algo ¿no? Entonces, que, que pueden crear eh, que gustan crear como cartelismo menciona a Felipe de Ibarra a María Fuentes Um, y, y muchas personas en el país que, que, que quieren como, y participar en este como eventos a nivel internacional. Y no fue un evento aquí en Ecuador de mostrar este talento. Entonces, y mostrar este como, eh, el, los, lo, el, la calidad de las propuestas de diseño y catalismo que, que las personas hagan todos los, los días de su vida. Um, entonces, ya fue como ya, hacemos un, un concurso, un evento, y poco a poco fue el concepto de crear un, un como bienal, que es un evento de dos años, que, que tiene nombre Aqua Post Bienal, um, que día por día es uno de los concursos más grandes de, del mundo, la verdad. Nosotros en, en, en las tres ediciones recibimos 30.000 obras de 80 países, entonces eso es como decir que ya el nombre de la bienal es... Um, en todas las partes del mundo y la participación también y como Conejo mencionaste, hay muchas personas que ya están listas para la siguiente sesión, nosotros recibimos muchos mensajes en, en redes sociales en todas las partes del mundo, cuando es la siguiente con es el lanzamiento de la siguiente y tengo las noticias que ya en la, en la inicios de, de agosto en el primero de agosto ya tenemos el lanzamiento oficial del la de Post 2022 con su categoría es y todo eso Um, pero en, sí, la verdad en el inicio Como mencionaste con él fue bastante difícil Porque muchas personas no saben qué es un cartel No saben mucho de qué es diseño gráfico O la importancia del diseño gráfico en Ecuador Y el inicio, como dos años más o menos Fue bastante difícil para el, todo el equipo um, Pero poco a poco cambiaron eso Y ahora, eh, gracias a, a el... Simplemente la historia y el proceso que tuvimos ahora es, eh, es, es mucho más eh, fácil este tipo de procesos. Pero respecto de, de la, del COVID en, en la Bienal, fue un cambio bastante complicado en respecto de nosotros tenemos un equipo de 10 personas. Uh, y este 10 personas siempre tuvimos reuniones en personas cada mes hay veces, dos, dos veces por mes cuando estamos más cerca de los eventos es posible una o una, dos veces por semana y ahora tuvimos que cambiar todo por Zoom, por ese tipo de plataformas digitales y, y también este cambian todo la, el dinámico del, del equipo um, y no sé cómo, tuvimos el lanzamiento en, de Milton Laser con, eh, con solo reuniones de Zoom, el primer encuentro que yo tuve con, con mi equipo fue el día de lanzamiento, que es increíble, la verdad. Um, y nos sé, tuvimos que planificar un año de trabajo, un año de trabajo con solamente un video de 25 minutos o 26 minutos, no sé, 26 minutos por un año. entonces sé, pones en contexto que para hacer un, un trabajo así, con documental, fue bastante fuerte y todo fue en línea. Entonces, sí es posible, pero solamente... Tienes que cambiar el chip en la cabeza y tienes que cambiar el, la manera de trabajar, la verdad. Porque es diferente hacer varias reuniones en equipo, em, en personas, en espacios, em, de cómo planificar algo, contra hacer como cosas por Zoom y reuniones así. Pero en la Bienal eh, tenemos un equipo increíble. Yo soy seguro que es el mejor equipo de... de de diseño gráfico y proyectos en el mundo es un, un equipo de 10 personas bien pequeño pero es un equipazo eh, y cada persona tiene su cargo y todos son expertos en eso um, y trabajamos algo importante para, para hacer algo importante para el mundo entonces no hay, no hay alguna persona más contenta cuando hacemos algo que nosotros um, y por supuesto cuando estamos en el momento es bien difícil para, para saber qué estamos haciendo. Y, pero es increíble cuando estamos en un taller o estamos en una muestra o estamos en un evento y toda la gente está con las son sonrisas más grandes y mucha persona tiene mucha emoción, tiene lágrimas. Eh, y todas las palabras que todos dicen a mí, que Cristo qué increíble, en la Bienal, qué increíble que estás haciendo para el país, para nosotros, en, en, en el campo de diseño gráfico. Um, y la verdad, por mi parte, es un placer um, hacer eso, la verdad, porque Ecuador es el mejor país del mundo, um, y ustedes, como país, merecen ese tipo de, ese tipo de eventos no sé, yo pone todo mi corazón todo mi cuerpo mi cuerpo chiquito mi toda mi sangre <risa> mi agua todo para que este bienal pueden como salir de mejor que es posible para cumplir los sueños de las personas que van a participar y que cuando tenemos un congreso cuando tenemos una muestra en cualquier de los lugares que tenemos que conocemos los talleres que este es para ustedes, ese es para la gente de Ecuador y ese es hecho por ustedes y, y, y todo el, el, el trabajo que yo hago todos los días es por eso. Entonces, siempre cuando tomamos cualquier decisión en Bienal, es para las personas, es para los ecuatorianos eh, en donde ustedes sientan orgullosos de, de este producto, este proyecto de Ecuador post -Bienal. Um, y vamos a continuar y vamos a vivir y vamos a seguir haciendo muchos más años, muchas más ediciones de la Bienal. Y si no, no me vais, tal vez estar en este planeta, todavía la Ecuador Post Bienal van a continuar hasta el año 5000, año 10000, no sé, pero ese es el, el concepto para que pueda ser en el final. Um, algo
1: para el país. Pero tú eres más ecuatoriano que nosotros. Que dices, esto es para ustedes, esto es para nosotros, porque yo de lo que te escucho y con la pasión con lo que lo hablas, tú, tú, tú creo que eres más ecuatoriano que nosotros en realidad. O sea, creo que oh, bueno, obviamente desde un punto de vista netamente eh, de, 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 de del cariño que le pones y se nota esto, ¿no? Y se nota esto y te y te felicito. Eh, cuéntanos un poquito el documental, cómo la gente puede, puede ver el
2: documental, cómo lo puede encontrar. Entonces, esto fue, la verdad, Alejandro, una de las mejores experiencias de mi vida. ya, yeah. uh, De crear este documental para el mejor del mundo de diseño gráfico, de Milton Glaser. Los que no conocen, eh, la persona que crearon el I Love New York, el logo más reconocido del mundo crearon también otras obras increíbles como el Bob Dylan, eh, también crearon obras para los olímpicos eh, y muchas cosas, muchas cosas. Y eh, él se medió en el año, en, en junio, el 26 de junio de 2020, uh -huh. eh, y fue un impacto muy fuerte en la comunidad de diseño en el mundo, fue bien fuerte, la verdad. Eh, este, porque él, él fue como el padre de todos una um, in, persona increíble que no solamente en su, su parte de su diseño, pero como él es como persona eh, que tuvo un impacto bien grande con todos, la verdad, y yo estoy seguro que no estamos ahora sin Milton Laser um, no estamos aquí en, en el campo de diseño gráfico sin él um, y nosotros como bienal es como ya tenemos que hacer algo. Y no solamente ser algo pequeño, tenemos que ser algo grande por él, porque es un, grande, un gran persona. Uh, entonces, tenemos que hacer algo. Entonces, tuve varias eh, con, reuniones con, con mi equipo y eh, Luis López, que es el director de comunicación del Bienal, mencionar este concepto, que creamos un documental, invitamos personas que pueden hablar sobre él, que, que podemos hablar de... Eh, otros temas también. Y ya fue como ya de una. No, o en sea, el inicio de este producto fue... Um, estás hablando de más de un año, tal vez, más o menos. Um, y ya... Eh, gracias a todos los participantes que participaron en el documental. Son 30 personas como Stephen Sagmeister, Stephen Heller, um, Seymour Quast... Um, Ricky Hansen, muchas personas um, y trabajamos de manera virtual con reuniones y todo eso y la verdad fue una, un año más de hacer este documental y fue bien complicado um, y tuvimos el lanzamiento en el CAC en el 26 de junio eh, 2021 de este año hasta como dos, dos semanas fue y fue increíble um, el lanzamiento con algunas personas allá, solo tuvimos espacio de 30 personas, porque por temas del de uh -huh. COVID, nosotros queremos tener... La bioseguridad. Una, exacto. Y nosotros queremos tener mil personas allá, porque ¿cuántas personas de Ecuador quieren ir allá para, para, hacer el, para visitar el lanzamiento? Pero realmente no fue posible. Um, yo sé que con ellos ver... Pero sí fue solamente eh, fue 30 personas. Eh, con el equipo también de Bienal, no sé, no fue, y por todas las fuerzas que tuvimos, fue increíble, y pronto tenemos un lanzamiento en Indonesia, pronto tenemos un lanzamiento en Dinamarca, Polonia, y otros países también, como screenings internacionales en diferentes países, um, pero, pero es algo especial para una persona muy especial, um, entonces, está disponible en YouTube. Puedes verlo gratis ahora. aquí lo eh, donde...
0: ponemos el link.
2: Sí, ponemos el link abajo. Eh, demora como 25, 26 minutos. Que la verdad es, pasa bien rápido. Eh, y muchas personas, cuando fuimos allá en el CAC, todos dicen que quieren más. Y esta es buena, la verdad. Esta es la buena en respecto a la calidad que están hechos. Y gracias a la Escuela de Visual Artes en Nueva York por el contenido y Steven Heller el Copper Hewitt que es una galería muy reconocida en Estados Unidos también Offset Festival que también ayudaron con algunas entrevistas y contenido y poster poster también pero eh, y final gracias a tuvimos el apoyo y el soporte de el estudio de Milton Glaser que siempre fue al lado de nosotros durante todo el proceso y con su esposa Shirley Glaser eh, Shirley siempre fue al lado también de nosotros y y estamos contentos de ser algo eh, muy importante para el mundo del diseño gráfico. Pero sí, ya está en YouTube eh, y pronto tenemos los lanzamientos en los otros países uh, con los subtítulos de, de, de los otros países también, porque ahora están subtítulos en español y e inglés, pero pronto, en el final de este año, eh, en los, los siete meses, van a ser otros en subtítulos en, en Polonia, en, en, en China y en, y en otros idiomas también. Pero, pero sí fue bastante largo, no sé, es, es loco decir, ¿no es cierto? Como 12 meses, 14 meses, como más de un año de trabajo solo por 26 minutos. Este es, es, es algo, algo loco, la verdad. Es algo que fue en serio en mis 25 años en este planeta. Es uno de los productos que... O una de las cosas que. Uno de los más importantes de mi vida, la verdad. Um, y, y eso es gracias a, a Milton Glaser. Si no fue él, no estamos aquí.
1: Qué chévere. O sea, bueno, yo, yo de Ley lo voy a ver. Eh, y me parece Tienes que verlo, mismo. es súper. No estoy sí, seguro. De Ley lo voy a ver. Ahorita, ahorita mismo que ya, ya me pasen el link, de Ley lo, de ley lo, lo, lo voy a ver. Pero, y claro, esa es una de las cosas también, ¿no? O sea, que, eh, que ha cambiado un poco el, eh, o sea, el, la forma a veces de consumir cierto tipo de productos a los cuales no hubiésemos accedido, ¿no? O sea, porque ese es un tema importantísimo. O sea, a mí me parece que ver este documental va a ser muy bueno, ¿no es cierto? Me va a ayudar también a aprender mucho. Eh, y es algo a lo que posiblemente no hubiese llegado a verlo ¿no es cierto? De no ser pues por eh, por cómo se han dado las circunstancias, ¿no es cierto? O sea, hay, hay, hay muchas cosas, hay mucha, muchos contenidos que nos hemos perdido eh, a lo largo de la historia, porque es, es difícil, porque claro, o sea, obviamente planificar un evento, pues sí, para eh, puede ser para mil personas, pero de pronto hay 10 millones que quieren verlo, ¿no es cierto? Y, y claro. realmente cómo, cómo la tecnología acerca esto, ¿no? O sea, cómo, cómo facilita un poco, justo el día, cuando fue ayer, no, el viernes, el viernes se estrenó eh, esta película de eh, la Widow Black Widow, se, se estrenó Black Widow ya se estrenó eh, Claro, se estrenó el viernes. Yeah, y claro, yo, yo la vi de una. Yo la vi. Eh, que claro, eh, si hubiese sido en un contexto distinto, honestamente no sé si hubiese ido al cine. Honestamente, no lo sé. Tal vez sí, tal vez sí, porque me gusta un poquito Marvel, pero no sé si hubiese ido al cine, la verdad. Eh, y hubiese, lo hubiese visto, no sé, unos ocho años después en Ecuavisa. No, no tengo idea. <risa> eh, <risa> o sea, eh, por, porque, pero, pero claro. Es, es interesante, ¿no? Es interesante como... Eh, yo, yo he visto muchísimos documentales últimamente, muchísimos de, de documentales que ni, ni siquiera sabía que me interesaban. He visto un montón. Eh, vi recién uno de, que salió en Netflix, que era de los Chicago Bulls.
2: Eh, increíble. Buenísimo. ¿Cómo se llama? El último last... baile, The Last Dance. Sí, The Last Dance. Increíble. Este man, Michael Jordan, es lo máximo, la verdad. No, es y increíble. Es... Si das cuenta que, es, es como hablamos tal vez un poquito antes que cuando no fuimos como grabado tal vez, es que yo no creo que Michael Jordan tiene talento o la creatividad, pero si ves la mentalidad de él, es sí, como...
0: perseverancia, exa Exacto,
2: es otro nivel. Esa es la, esa es la, la parte especial de Michael Jordan, yo no pienso que ah, desde niño él fue como jugando en básquet y todo eso, es posible que sí, pero la cosa es que la, la mentalidad de él es otra nivel, es que no hay otra persona, es que yo soy como loco en ese sentido que yo, yo pienso en diseño todos los momentos del día. No sé, el, el, con el momento que me voy a salir de la cama, hasta el momento que me voy a la cama, estoy, estoy pensando en, en diseño gráfico, en productos que tengo que hacer, cosas que me voy a hacer, no sé, es como una obsesión, y puede, en el documental de, de Michael Jordan, es como una obsesión. Sí. Si ves que otra persona es en el equipo del Bulls fue, tal vez un poquito, tal vez un poco, pero no es como las dos personas, Michael Jordan y cuál es el otro, Escobar Scottie Pippen, ese nombre de mano. Uh -huh. es, es otra mentalidad increíble, ¿no es cierto? Pero no es cerca, Michael Jordan. No estoy hablando en, te en temas de talento, creatividad o algo así. Estoy hablando en, en respecto de mentalidad de él. Es, es otro nivel, la verdad.
1: Es. Es que la mentalidad de Scottie Pippen, por eso es tan interesante el tema, la mentalidad de Scottie Pippen o, o su objetivo o, o, o su enfoque es hacer que Michael Jordan sea el más grande. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, cada uno desempeña y un rol, ¿no? O sea, eh, Scottie Pippen está ahí para hacer que Michael Jordan se convierta en lo que fue, que posiblemente sin Pippen Michael Jordan no hubiese sido lo que fue, ¿no? Y, y si viste
2: la... ¿Cuál es el otro man? Rodman es el nombre. Dennis Rodman, ajá. Rodman. Entonces, si ¿sí ves la referencia Rodman y, y, y Michael Jordan. Sí, sí. Es increíble la referencia. Si, si Rodman tuviera la, la misma mentalidad de Michael Jordan, Rodman tal vez puede ser igual de, en aspecto de nivel, en aspecto de todo, pero no. Es la referencia de, de la mentalidad. Por ejemplo, yo pienso que todas las personas tienen el mismo talento, todos tenemos que, estamos en el mismo nivel de creatividad, todo. Simplemente hay personas que, que tienen algo en la cabeza que no pueden aceptar algo suficiente. Como decir. Esa es la cosa que es increíble de, 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 de Messi, por ejemplo. De Messi o Ronaldo, ese tipo de manes. Yo no creo que ellos son personas especiales. Mucha persona dice, Christopher, porque tú eres super especial? No, estoy igual de ustedes. Yo estoy exactamente. Estoy so Exacto. Pero solo estoy, estoy más pequeño. Ustedes son más altos y punto. No, no, no creas. Ya, ya me vas a ver. <risa> <risa> ah, ¿Por, ahí creo que va. por ahí, creo que va. Por ahí
1: vamos. ¿En serio? Ah, okay. ya, ya estamos amigos entonces. Yeah. Sí, sí, por ahí vamos.
2: El alejo <risa> es más alto, el conejo. Es, es increíble la mentalidad de Messi o, o Ronaldo y Michael Jordan, ese tipo de personas. Y esa es una cosa que es una acción muy importante para nuestros estudiantes. Mel documental de Michael Jordan. Mira Me la mentalidad de Messi, Ronaldo, ese tipo de personas. Ya, este es bien importante. Ese es el. Mucha persona. Tengo, tengo con esto en conferencias, eventos, congresos, etcétera. Siempre tengo la misma pregunta. ¿Cuál es la manera como que pueden tener éxitos en, en mi vida, en, en diseño gráfico, en mi carrera? Trabajar, trabajar y trabajar todos los días y tener la mentalidad y actitud de ser siempre es mejor. Y siempre pueden cuestionar por qué hagas algo así. Y nunca aceptas que, que algo es bien. Siempre tienes, okay, tienes que siempre mejorar qué estás haciendo. Muchas personas, eh, y estudiantes, mandan un trabajo algún, uh, y yo siempre tengo la pregunta a ese estudiante: ¿Eso es mejor que puedes hacer? ¿No puede ser mejor? Y siempre pues, ah, tal vez, profe, sí puede ser mejor. No sé por qué, muéstrame entonces. Tienes que ir, trabajar en la casa y hacerme otra versión que es mejor que estás mostrándome. Entonces, esto pasa muchas veces con Conejo. Entonces, ¿sí o no, Conejo? Sí. Entonces, no, es, no este, es, este es... ese es, este es diseño, la verdad. Es increíble este documental de Last Dance, del de Michael Jordan. Es
1: increíble. Pero, pero hay, hay un tema también que a mí me, me, me parece muy interesante eh, De Last Dance y en general de, de, de todo lo que estamos hablando Y es también el rol que nosotros queremos cumplir Porque eso es importante eh, Dennis Rodman, por ejemplo, que, que justo tomaste, que tomaste el ejemplo Dennis Rodman juega un rol importantísimo también Es un rol súper, súper importante Que es, bueno, primero eh, ganó, si no estoy equivocado Siete veces seguidas fue, o seis veces seguidas, ganó el premio Mejor Defensa, al Mejor Reboteador, en incluso antes de los Chicago Bulls, ¿no? Cuando jugaba, eh, creo que eran los Pistons, si no me acuerdo. Eh, ganó seis o siete veces seguidas el premio al Mejor Reboteador, ¿no es cierto? Entonces, eh, entonces aquí aquí viene otro, otro tema que a mí parece muy importante, y entender el rol que nosotros asumimos dentro de la sociedad. ¿No es cierto? Eh, y es y es ahí, por ejemplo, claro, hace un momento que hablabas, por ejemplo, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Es que no tam, tampoco todos tenemos que ser Messi. todos tenemos Tampoco todos tenemos que ser Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? Necesitas también un arquero. Necesitas, eh, o sea, necesitas... Arquero. Exactamente, ¿no? El, el arquero, por ejemplo, fue fundamental para que ayer haya ganado Argentina la final. O sea, fue fundamental Arquera, el arquero, ¿no? ¿no? Y el arquero no tiene el talento de Messi, o no tiene la fama de Messi, o no tiene, qué sé yo, el marketing de Messi, yo qué sé. ¿Qué palabra ponerle? ¿No es cierto? Pero él fue fundamental en la definición de penales contra Colombia. Que ahí salen los videos de él cómo, cómo, les, él cómo habla con los jugadores colombianos, un poco para, para bajonearlos, para ponerlos nerviosos. Que le decía, a ver, pero mírame, mírame, estás nervioso, estás nervioso. Le decía, haciendo sí, en los penales. Entonces, es ese rol, ¿no? Es ese rol y asumir como que los liderazgos desde el rol que ocupamos nosotros, ¿no? Porque eh, también hay, también creo que hay otro punto importante, ¿no? Y es el tema del manejo de la frustración que a veces tenemos, ¿no? Eh, el, el hecho de pensar que todos podemos ganar muchos premios, de que todos podemos, o sea... Eh, es que si todos pudiesen ganar premios, pues no habría concursos, ¿no? O sea, eh, mejor les demosle el premio a todos y ya está, ¿verdad? este de, O, o de, que, de pensar que todo, o sea, si no entender cuál es nuestro rol, ¿no es cierto? Y cuál es un poco la... Eh, hacia dónde queremos caminar. Y, y ahí yo creo que, por ejemplo, dentro del diseño hay una clave que es... Hay, hay algo que es muy importante, no sé si concuerdas conmigo, Christopher, o, o si que, que es el tema de la especialización. Eh, y es que eh, no todos van a ser buenos para hacer cartelismo, ¿no es cierto? Porque Pero, pero no porque no, no puedan, no, en serio, no puedan no, o no quieran, sino porque tienen otras cosas en la cabeza, ¿no es cierto? Pero tal vez hay algunos que en cambio pueden ser excelentes, qué sé yo, creando animaciones, ¿no es cierto? Hay otros que pueden ser excelentes creando videojuegos. Yo, por ejemplo, soy un pésimo ilustrador. Soy pésimo, pésimo ilustrador. Uh -huh. eh, sé, sé que podría ser bueno, pero es que, es que tampoco, tampoco estoy buscando eso, ¿no? O sea, sino que tengo otro, otro enfoque. Entonces, eh, me parece que eso es importante también, ¿no? O sea, entender qué es lo que a mí me gusta, porque eh, tú dijiste algo muy importante, tú te pasas pensando en diseño. Y eso es chéverísimo, ¿no? O sea, eso es chéverísimo. Eh, si yo no me paso pensando en algo, de pronto no estoy haciendo lo que debería hacer, o no, está, no estoy ocupando el tiempo en lo que debería ocupar, ¿no? Eh, y es ahí donde yo veo justamente muchos de los diseñadores que lamentablemente no es cierto, trabajan en rapid, trabajan en un call center, trabajan en Uber, eh, es precisamente porque no estudiaron diseño porque les gustaba realmente, o porque los apasionaba, o porque eh, se visualizaron haciendo algo, porque les sino porque a veces hay un porque poco... Porque no había
0: matemáticas.
1: De... Eh, eh, exacto, no hay matemáticas, ¿no? Y, y me gusta dibujar, yo dibujaba súper bonito cuando era chiquito, entonces ahora voy a, eh, voy a estudiar diseño. Voy a dedicarme
0: a, a dibujar en diseño.
1: Me dicen que soy bien creativo, entonces ahora voy a seguir un curso rápido, y pues ya y, y obviamente, claro, es ahí cuando... Cuando se pueden generar estos, estos, estos temas, ¿no?
2: Sí, es la verdad. El, el rol de diseño gráfico antes fue mucho más, como mencionaron Conejo antes, mucho más técnica, ¿no es cierto? Entonces, ok, eh, hay un experto en ilustración y esta persona sabe hacer ilustración, pero una ilustración específica. No sé, no sé, hacer un dibujo de un gato. No sé, algo, no sé, antes fue mucho más específico la, el cargo de cada persona. Esta persona acá es una especialista en tipografía, en letterpress y punto. Pero ahora, la verdad, necesitamos saber todo. Eh, ahora, el, el, el mundo del diseño gráfico, por supuesto, tenemos los áreas, pero necesitamos saber... Eh, Marca, necesitamos saber branding, necesitamos saber eh, marketing, necesitamos saber tipografía, catalismo eh, animación, fotografía. Entonces, porque cuando entras es en una agencia ahora, es la cosa que te vas a hacer todos los días. Yo recuerdo cuando yo fui en, en agencias en, en Irlanda. En el inicio tuve una reunión con un cliente, después tuve que hacer una marca, después una hora, después tuve que tomar algunas fotos de un producto, después tuve que eh, hacer un lettering para un cliente como tipografía, después tuve que hacer una, una ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, no puedes como entrar ahora en un estudio y hacer solamente una cosa todo el tiempo. Eh, entonces, la, las personas que van a tener éxitos en, en ahora en este nuevo mundo tienen que saber muchas cosas no tiene que como ser como un especialista en solo cartelismo y punto. Por supuesto, me encanta el cartelismo y también me gusta mucho marca, branding, ese tipo de temas, pero necesitamos saber todas las cosas que es posible. Um, también una cosa que las personas no saben, me gusta también crear fuentes, tipografías, um, que es muy, algo muy importante cuando puedo hacer mi, mi propia tipografía para una marca. Um, entonces, este, este es como es, no solamente el, el ahora, pero el futuro del diseño gráfico que, que la, nosotros necesitamos ver todas las habilidades de diseño gráfico que es posible. No, nunca vamos a aprender todo, por supuesto, eh, pero la más que podemos, donde entramos a una agencia y podemos decir, ok, esas son todas las habilidades que yo tengo y ese es como yo pueda ayudar a la empresa o el estudio la más que puedo. Porque si entras en un estudio y solo sabes una, una cosa específica um, y no sabes las lo, otras cosas, eh, es, es, es difícil y complicado de entrar en un estudio o agencia de diseño gráfico o, o, o publicidad o como sea. Eh, la más habilidades que necesitas eh, ayuda mucho en, en ese sentido. Um, pero esta fue la diferencia antes y después, en los 80s, 90s, etcétera, etcétera. Eh, son especialistas en solo una área y no tienes que saber nada más de otras áreas. Pero ahora el mundo del diseño gráfico es diferente. Y esas cosas muy importantes es que cada 10 años o cada 20 años, la malla de diseño gráfico en las universidades van a ser diferente, Van a ser más a experiencias de conejo mencionado antes, de realidad aumentada, de experiencias virtuales, eh, más conectado a través de diseño para redes sociales, eh, experiencias um, eh, de muchos otros sentidos, no solamente con los ojos pero um, en motion graphics también que es un tema que ahora es el, el máximo para hacer GIFs y todas esas cosas en medios sociales también entonces este es el, el cómo cambiaron el, el diseño gráfico desde hasta ahora, eh, desde antes hasta ahora, este como en respecto de Ahora necesitamos ver las más habilidades que es posible. Entonces, tal vez Alejandro mencionaste que ah, este cosa de Flash tal vez no sirve ahora tanto, pero yo, yo creo que en una manera sí, pero tal vez es algo muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas que aprendimos, es la es, es la buena de cuando entras una malla y puedes eh, hacer como una esponja y que, que todos entran... La, los más como cosas que puedes es mucho mejor para su futuro y tienes mejor chance de entrar a en una agencia también y ser un profesional en diseño gráfico. Parece bien interesante.
1: Y, sí. y, 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 y ya, ya lo con lo que concuerdo y es que eh, somos una esponja, o sea, tenemos capacidad infinita de observar, de, de absorber conocimientos. Sin embargo, creo que también creo, creo que debe existir un equilibrio, ¿no? O sea, un equilibrio entre las cosas que sabemos y las cosas que hacemos. Porque si bien estoy yo, yo muy de acuerdo en que un diseñador tiene que saber muchas cosas, no sé si puedas saberlas todas, pero, pero muchas por lo menos, eh, eh, ta también creo que hay un problema en un poco el tema de la todología, ¿no? O sea... El, el, eh, el cartel de imprenta, ¿verdad? O sea, la gigantografía de imprenta que ahí me cae pésimo. Que es la gigantografía de imprenta que dice, hacemos logos, Logo, hacemos tarjetas de, de presentación, hacemos páginas web, manejamos redes sociales, imprimimos libros, hacemos folletos, hacemos carteles, ¿no es cierto? Maneja, hacemos e-commerce, hacemos, e este, hacemos
0: ceviches, hacemos, hacemos ceviches, bielas, cosemos hacemos pantalones,
1: café. les cortamos el pelo, o sea... Eh, T -t también hay un... Hay, 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 creo, creo que también hasta cierto punto tiene que existir un equilibrio, ¿no? O sea, es, es correcto que un diseñador sepa muchas cosas y está bien que sepa muchas cosas, pero eh, también tiene que, tal vez a cierto punto, saber limitar sus funciones, porque porque, pues, pues, eh, porque pues, ahorita yo me voy a la copiadora y el man que atiende la copiadora, o sea, hace todo, hace absolutamente todo, ¿no es cierto? Y, desde logos, o sea, todo. Y ese rato maneja las redes sociales y todo a precio baratísimo, ¿no? El, el de la copiadora. Obviamente no estudió diseño. Por ahí, pero, algo... pero ahí,
0: ahí también tienes que, que tener en cuenta algo, eh, Alejo. Eh, tu ámbito de trabajo. sí, Porque no es lo mismo trabajar eh, freelance o trabajar eh, en un negocio como las copiadoras o trabajar en una agencia. O sea, ahí todo dependerá es lo que sabes. O sea, obviamente la agencia como, sería como el punto cumbre o lo más alto que podría llegar un diseñador dentro de un, de un estudio, ¿no? Que debes saber todo para poder, eh, en caso de que en algún momento llegues a ser jefe, poder guiar al resto de gente que está debajo tuyo y saber indicarles, a ah, esto se hace así o esto se hace de otra forma. Pero en cambio, si, si eres una persona que está en una copiadora, ser un todólogo... Eh, llegas al punto en el que en algún momento lo vas a hacer mal ¿sí? y, y, y ahí va, va a haber la diferencia entre una persona que realmente estudió diseño y es comunicadora y una persona que realmente solo siguió un curso de Canva o, o, sin desmerecer tu curso de Canva que es muy bueno es, de es hecho. buenísimo
1: mi curso de Canva
0: de hecho es muy bueno, sí, yo, yo he visto yo he visto es, lo, que, lo que se enseña es muy bueno pero hay, hay, hay las diferencias, o sea lo que un profesional quiere llegar a comunicar y lo que una persona que no es profesional llega a comunicar. También eso pasa en las empresas. O sea, y pueden contratar un diseñador que está empezando y que, nos, y que tiene que saber de todo porque realmente ese es el perfil actual de un diseñador. Tienes que saber fotografía, animación, eh, diseño, ilustración, fotomontaje, etcétera, etcétera. Y... El, el, el otro lado de la moneda en que sí te especializas un poco que sabes de todo pero te especializas en algo así como Christopher es un gran cartelista pero él también sabe de otras cosas o en mi caso que me encanta marcas y, y me fascina marcas pero también se hacer montajes también se hacer algo de editorial que editorial lo, lo detesto con mi alma pero lo sé hacer eh, y, y ahí va un poco el, el, el asunto entre ¿qué es
1: pero lo tú no que ¿qué es
0: Sí, lo odio con mi alma. No, no, pero realmente es, es algo que no, no lo disfruto. O sea, lo puedo hacer, pero... pero eh, algo que aprendí de Scott, de Christopher, es que uno tiene que disfrutar mucho lo que hace. Y otra cosa es hacerlo porque, o sea, te toca hacerlo. Y, y ese fue el caso de... De, de, de editorial, o sea, me tocaba hacerlo, no lo disfrutaba, pero en cambio, en otras materias como son eh, multimedia, un poco de, de, de audiovisuales, me encantaba y me fascinaba y, y, y mis alumnos te lo van a decir, o sea, se notaba mi, mi, mi encanto por hacer cosas audiovisuales, ¿no? entonces, obviamente ahí hay, hay que, un poco, como tú dices, equilibrar el asunto, o sea, ¿qué es lo que hacemos por disfrute? Y lo gozamos, y qué es lo que hacemos por obligación, y qué es lo que hacemos porque tenemos que hacer el todólogo de, de manejo de redes sociales, páginas web, y hago de todo un poco.
1: Ta -también, también creo que es un tema de etapas de la vida, ¿no? Creo, creo, creo que, que cuando.
0: Sí. Sí. Un diseñador pasa por diferentes etapas, de eso sí estoy sí. totalmente de acuerdo.
1: Eh, yo, yo me acuerdo, había un meme, que, bueno, un meme antes de que haya memes que era buenazo, que decía eh, arte finalista y salía así un montón de logos, todo el paquete de Adobe, todo, o sea, todo, todo todos los logos de los programas, ¿no es cierto? Luego, director de arte, ilustrador Photoshop, director creativo, Outlook. Entonces, era, era bien, claro, bien interesante. Creo, 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 creo que hay, hay, hay momentos, ¿no? O sea, hay momentos como que eh, en la vida en donde pues también eh, uno va viendo hacia dónde va, hacia dónde apunta un poquito más, pero pero creo, creo que es importante para ingresar, saber, saber todo y creo que ahí estoy muy de acuerdo con, con Christopher.
0: Pues sí, entonces vamos concluyendo, creería yo, eh, sobre este asunto del de diseño de la pandemia. Como, Christopher, con,
1: ¿qué piensas? ¿Mejoró el diseño de la pandemia, empeoró el
2: diseño de la pandemia? ¿Vamos a regresar a una normalidad?
0: Seguimos igual, nos regresamos a los años 80.
2: No, no, sí, ya, ya estamos en una situación mucho mejor, la verdad. Ya, ya estamos en la salida, ya podemos ver la luz um, de todas esas cosas. Um, y vamos a, a luchar, como siempre, como, como país y como planeta. Um, y vamos a salir y, y, y ya al final de este año, los inicios del de próximo año ya... No, no sé si vamos a como 100% regresamos a la normalidad. Siempre el mundo va a ser cambiado por, eh, por esta situación que fue un impacto bien fuerte con nuestra sociedad y planeta. Eh, pero sí, eh, sí vamos a salir y, y luchar como, como siempre. Alejo, Alejo.
0: conclusiones. Oh, bueno, yo.
1: Sí, sí. A ver, este, de acuerdo, eh, Creo que no, no vamos a volver a una normalidad porque creo que el mundo ya cambió. Entonces, eh, también hablar de que vamos a hacer como antes, que creo que es un poco difícil, ¿no? Pero sí creo que vamos a encontrar un equilibrio. Posiblemente algún modelo híbrido, ¿no? Algún modelo híbrido en donde haya un poco de teletrabajo y haya un poco también de, eh, del trabajo presencial, de la interacción, eh, del, del contacto. Pienso que eso también se lo va a aplicar en educación. Christopher Taino mencionó hace un momento que él decía que eh, la tecnología ya, ya entró a la, a la educación y no, no es que va a salir de la educación así nomás, sino que ahora se la va a incorporar. Eh, entonces, bueno, creo que incluso en otro podcast ahí no mencioné. Para mí, eh, creo que estamos caminando un modelo híbrido, tanto en tema educacional como en tema productivo, porque también hemos visto que nos hemos vuelto más productivos eh, sin la necesidad de ir todos los días a la oficina, ¿no? O de permanecer ocho horas diarias o diez horas diarias o doce horas diarias en la oficina. Hemos visto que también hemos sido más productivos, que hemos perdido espacios de encuentro. Entonces, yo creo que vamos a llegar a un punto medio, ¿no? A un punto medio que no sea aislarnos completamente, pero tampoco sea ir todos los días ahí, estar diez, doce horas sentados en una oficina, así no haya nada que hacer porque toca cumplir horario de trabajo. Entonces, que, creo que vamos a llegar a este punto medio
0: por mi parte creo que, eh, bueno estoy totalmente de acuerdo, vamos a llegar a ese punto medio porque muchas empresas obviamente se dieron cuenta eh, que no es necesario tener un personal 8 o 12 horas diarias igual en la parte educacional se dieron cuenta el, las ventajas de utilizar herramientas que potencien eh, a favor tanto del estudiante como del docente el, el dar clases, ¿sí? porque obviamente hay cosas que me pasaba a mí, dar, dar clases de, de audiovisuales, me era más fácil ese momento buscar eh, una película, un guión, una fotografía, que ya llevarlos previamente descargados, porque a veces, eh, como les decía a mis estudiantes, yo nunca repito la misma clase. Puedo dar la misma clase a cuatro cursos distintos, pero ninguna va a ser exactamente igual en ejemplos, en, en, en cosas que, que se les ponía para retroalimentar ellos mismos sus, sus, sus propias experiencias. Entonces, eh, por ahí es, es una facilidad. Estar, estar en casa y estar conectados al 100%, obviamente, ¿no? Y, eh, por otro lado, eh, es una ventaja tener manejar nuestros tiempos en, en tener un home office porque obviamente cumplimos ya no cumplimos un horario, ahora cumplimos metas eso es sumamente es importante creo yo en, en cualquier trabajo, ya no es como tienes que estar ocho horas y en las 8 horas tienes que trabajar, ahora te dicen eh, tienes una semana para cumplir este proyecto y llegar a esta meta y tú sabrás cómo manejas tus tiempos sí, si te levantas a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana o te levantas a las 6 de la mañana, pero la cosa es que al final del día o al final de esa semana cumplas eso, ese objetivo que te plantea la empresa o tu trabajo. ¿no? Entonces, vamos por ese lado. Entonces, yo creo que eh, un trabajo híbrido o una educación híbrida es posible con la incursión de la tecnología y obviamente con el apoyo también de los, de los estudiantes y de los docentes.
1: Chévere. Christopher. Oye, qué gusto. Qué, 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 bueno, primero, para mí un gusto conocerte. Ha sido súper, súper chévere escucharte y también aprender de ti. Este, eh, bueno, Más adelante ya, ya ya conversaremos, a ver si me quieres acompañar en un live, porque sería realmente genial también eh, conversar contigo. Y eh, tengo, tengo también una, una, una audiencia por redes sociales. Eh, ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo, cómo te pueden ¿Cuáles buscar? Son tus redes? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo pueden inscribirse en el tema del posterior? Métanos un poquito para que te encuentren. Eh, aquí
2: abajo les dejo. Eh, sí, eh, tengo eh, mi página web que es ChristopherScottDesigner.com y también soy en, en Facebook, Instagram, como igual, Christopher Scott Designer. Um, y también eh, la, la bienal está en EcuadorPokesBienal.com y tam también tenemos en Facebook, Instagram y Twitter, que pones Ecuador post bienal y ya, ya sale en nuestra página. Um, yo espero todos los, um, um, los participantes que pueden como eh, colaborar con nosotros en cualquier manera. Hacemos el lanzamiento del producto en, en la, en el 1 de agosto y yo espero que todas las personas puedan participar. Y enviar sus carteles, enviar sus diseños y ese parte eh, el mejor producto, el mejor proyecto de, de diseño gráfico en todo el país con nosotros.
0: Excelente.
2: ¿Tú redes, Alejo
1: conejo? o yo. Árdale tú porque oh, para yo, yo el 3 empecé.
0: Está bien. Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en eh, mis redes sociales. Los dejaré en algún lado por aquí. Como Conejo Conejo honor en facebook instagram estoy pensando ya abrirme twitter de twitter TikTok también para mostrar un par de trabajos no voy a bailar voy a mostrar trabajos ah. <risa> um, también hacerles de acuerdo que estoy con eh, mi proyecto de de asesoramiento a emprendedores eh, sobre marcas gráficas eh, sobre todo lo que es comunicación visual para emprendedores. Así que igual ya les voy a dejar el link en la cajita de, de abajo y nada, Alejo.
1: Bueno, a mí me pueden buscar en Google como Alejo Castillo. O simplemente entrar como alejocastillo.com o alejocastillo.site. Ahí está mi, 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 mi escuela online. Ahora mismo estoy con una clase gratuita, bueno 30 minuticos. Es una clase pregrabada sobre cómo crear negocios digitales. Así que todos pueden ingresar ahí y ver eh, de manera totalmente gratis esa clase. Eh, pueden encontrarme en Facebook como Alejo Castillo Blog. Eh, y en Instagram y Twitter como Aljacadi. Entonces que son básicamente mis iniciales de Alejandro Javier Castillo Díaz. Así me pueden encontrar y, y nada, otra vez Christopher, qué gusto. Muchas ¿no? gracias. Es... Un placer
2: chicos, muchas gracias. Les recuerdo ver... el...
0: también que se suscriban, activen la campanita, síganos, follow a los tres y cualquier cosa en contacto, alejoconejo.com eh, Muchas gracias, ¿no? chao
1: Muchas gracias
0: Christopher, un gustazo conversar contigo.